0: Hallo, der Sven und der Stefan von Couchgespräch.de hier.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Heute mit Gast, die liebe Virginia ist mit dabei.
1: Hi Stefan, hi Sven.
0: Hallo Virginia. Hallo Gina. Und wir wollen das Thema besprechen, Ehe, heiliges Sakrilikt oder doch nur Zweckgemeinschaft. Gina, respektive Virginia. Was meinst du zum Thema Ehe? Nötig, unnötig?
1: Also ich denke, in der heutigen Zeit ist Eheschließung oder Ehe nicht mehr zwingend notwendig. Also heute gibt es ja solche Konstrukte wie eheähnliche Gemeinschaft. Ähm, früher, und ich meine jetzt wirklich früher, so vor 50, 60, 70 Jahren, da war Ehe etwas ganz anderes. Also da, haben, da hat man geheiratet, damit die Frau abgesichert ist, damit das Kind den Namen des Vaters hat und auch sichere, sichere Verhältnisse aufwächst. Früher hat man auch geheiratet, damit Vermögen zusammenbleibt. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir mal erzählt hat, dass als das erste Kind unterwegs war, dass die Oma gesagt hat, so jetzt müsst ihr heiraten, weil uneheliches Kind gibt es nicht mehr. Also das war vor 46 Jahren. Ähm, da war das wohl immer noch ein Thema, aber heutzutage, wenn eine Frau schwanger ist, nicht verheiratet, das ist gesellschaftlich, ist das anerkannt, das ist jetzt kein, kein, keine Katastrophe mehr. Also ich denke, dass die Zeit sich wirklich massiv geändert hat, viel freier, lockerer geworden ist, also heute heiratet man nicht mehr oder sollte man nicht mehr aus wirtschaftlichen Zwängen oder so heiraten, weil ich denke, heute sollte man wirklich nur noch heiraten, wenn halt wirklich Liebe das Thema ist. Also man muss nicht mehr heiraten.
0: ist also halt die Frage, ob Liebe nicht sowieso immer der einzige Grund ja, sollte, der, oder der einzig wahre Grund für eine Ehe sein sollte. Sollte
1: eigentlich immer der eigentliche Grund sein. Aber ja, es gab halt... Ich denke mal, früher viel mehr soziale Zwänge, warum man geheiratet hat. Da war Liebe nicht immer die Nummer eins.
0: Stefan, was meinst du?
2: Ähm, ja, das ist für mich eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ähm, ich reflektiere jetzt mal auf meine Person. Ich war tatsächlich 20, knapp 20 Jahre verheiratet. Äh, aus dieser Ehe gingen zwei jetzt mittlerweile erwachsene äh, Kinder hervor. Und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe in sehr, sehr jungen Jahren geheiratet. Das heißt Anfang 20 ja, äh, Mitte 20, ähm, es war ein Kind unterwegs, muss ich dazu sagen, und ich weiß noch, wie ich meiner damaligen Frau gesagt hatte, äh, ich möchte nicht, dass dieses Kind unehelich auf die Welt kommt, ohne mir eigentlich bewusst zu sein, aber was ich da gesagt habe, warum eigentlich nicht unehrlich? Ich glaube, dass ich da etwas aus dem Elternhaus mitgenommen habe, irgendwelche Ansichten, Meinungen. Kann das so eine Form Konditionierung gewesen ich, das sein? Das kann ich glaube auch, dass es das ist. Also mir war gar nicht bewusst, was ich damit eigentlich eine meinte. hat. Ja, man eine Wertevorstellung, hat, ne? genau so etwas. Und äh, ich stimme da auch zu dir auch zu, Virginia Sven sagt es auch: Liebe. Also natürlich habe ich aus Liebe geheiratet und wenn ich ganz ehrlich bin ertappe ich mich gerade dabei, dass ich damals, als ich ja diese Frau kennenlernte, noch nicht verheiratet war in jungen Jahren, diese Frau aus Verliebtheitsgründen oder Liebe wollte ich nicht verlieren. Und als dann dieses Thema eher ins Spiel kam, da glaube ich, war ich sehr schnell dabei, weil es mir, glaube ich, ja scheinbar eine Sicherheit gab, die da ist ja, diese Frau ist jetzt deine. Die verlierst du einfach nicht mehr. Angekettet. Und, aber und ist ja, ist natürlich auch so die Ehe ist angekettet. Das ist aber auch
0: andersrum der Fall, dann, ne, an der Stelle, wenn du das so sagst. Letztendlich ist es ja nicht nur, dass dann die Frau dir gehört, sondern umgekehrt sagst du ja dann auch damit aus, dass du genauso der Frau gehörst. Ja,
2: natürlich. Ähm, wohl bitte jetzt aus ähm, in jungen Jahren, nicht mit dem Verständnis und Bewusstsein von heute. Das ist natürlich völliger Quatsch. Äh, niemand gehört irgendjemanden. Hm. Ganz klar. Aber damals war das wohl in meinem Kopf, das war mein Denken. Und, und siehe da, nach 20 Jahren, knapp 20 Jahren, wurde diese Ehe geschieden. Es wäre interessant, einen Geschied ein geschiedenes Paar zu fragen, beide unabhängig voneinander, würdest du nochmal heiraten? Also wenn man mich heute fragen würde, würdest du nochmal heiraten? Ich hätte den Mut dazu sehe aber keinen Sinn mehr darin. Ähm, wenn ich das Wort Partner äh, für mich beanspruche, also das ist meine Partnerin, heute habe ich eine Freundin und äh, auch liebe ich diese selbstverständlich und ich sehe sie als eine Partnerin an, genau wie damals in meiner Ehe meine damalige Frau, wo ist der Unterschied? Und wenn ich dann die Unterschiede nehme, die du tatsächlich aufgeführt hast, diese finanzielle, steuerliche Geschichten, ist natürlich... Rente, der Rente wenn man dann, also natürlich,
1: Absicherung des Partners, ja. das ist ja wirklich eine wirtschaftliche Form der Absicherung, ja, die da
2: passiert. Genau, ne? ist natürlich keine Garantie. Heute vertrete ich die Meinung, es spielt überhaupt keine Rolle, in dem Moment, ich muss noch nicht einmal mit diesem Menschen unter einem Dach, also ein sogenanntes eheähnliches Verhältnis führen, sondern wenn in dem Moment, wenn ich einen Menschen liebe und sage, das ist mein... Partner, dann hat das für mich gleichwertig, ist das gleichwertig so sehr, wie in einer Ehe, ist egal wie hoch wir das leveln wollen, ähm, die, die Ehe, dieses Stück Papier spielt überhaupt keine Rolle, das hat was mit dem Herzen zu tun, es hat was mit dem Empfinden der Liebe zu tun, ähm, heute sehe ich keinen Sinn, Grund darin zu heiraten, ich glaube, dass auch diese, dieses Eheversprechen, also bis das der Tod euch scheidet, ja, das ist ja offensichtlich nicht so der Fall, denn nach 20 Jahren war es schon vorbei, in Anführungsstrichen. Also
1: wenn man... Ich glaube,
2: entschuldige, ich glaube, dass das auch etwas vom Glauben her ist, etwas Christliches, ist etwas, sowas in dieser Richtung. Also auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, und das gibt es ja auch, Ehen, die geschieden worden sind, und dann hat man nochmal geheiratet, einen anderen Menschen, einen anderen Partner. Ich brauche es nicht mehr, wenn man mir die Frage stellen würde, würdest du deinen jetzigen Partner, wenn er dich fragen würde, heiraten? Ich glaube, ich würde ja sagen. Aber es hätte keine besonderlichen, gefühlsmäßigen, es wäre kein Zugewinn an Gefühlen, weil die habe ich sowieso, diesen Menschen gegenüber. Also ich brauche nicht mehr rechts unten zu unterschreiben. Das tue ich vom Herzen gegenüber meinem Partner. Und damit ist es dann auch für mich gut. Also ja, das ist so, was ich dazu sagen kann.
1: Also wenn man sich... So als Ergänzung dieses, wie du sagst, dieses Sicherheitsgefühl, er oder sie gehört jetzt mir, ne? mhm. ähm, ist mein Partner, da passiert jetzt auch nichts mehr, ähm, ist verbrieft und versiegelt. So. Also ne? wenn man sich mal Statistiken anschaut, dann äh, halten so Ehen derzeitig so circa zehn Jahre, mhm. sagt man. Ne, auch Partnerschaften, da ist man so zwischen so zehn Jahre dabei ne? und Ehen hat auch zehn Jahre. Früher war es halt so, dass Ehen viel viel länger gehalten haben. Also das war dann wirklich so wie Schwane ehepaare bis der Tod euch scheidet. Unsere Eltern sind auch 47 Jahre verheiratet gewesen, bis bis Vater dann gestorben ist. Ähm, die hätten sich auch nicht scheiden lassen. Das hätte noch 20 Jahre gehen können. Ne? Also ich denke, dass wirklich dieses diese diese Einstellung einfach zur Ehe, zur Bindung zum Partner. Weil heute die Zeit auch so schnelllebig ist, so freizügig ist, so, so
0: das spielt das aber noch was hat sich eine alles Rolle. sehr, Stelle, oder ja, sehr das geändert. Spielt, das spielt noch was anderes eine Rolle. Früher ist das so gewesen, man spricht dann, man sprach dann immer vom verflixten siebten Jahr. Man ist, beziehungsweise man sagt ja immer so schön, prüfe, wer sich ewig bindet. Also bevor man jemanden geheiratet hat, war man immer eine gewisse Zeit mit dem erstmal zusammen, sodass man sich gegenseitig abklopfen konnte im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat dann nach äh, sechs, sieben Jahren eine Entscheidung getroffen, zu sagen, Sagen, so, jetzt willst du mich heiraten. Ne? Ich denke, wir passen gut zusammen, keine Ahnung. Ähm, das ist ja heutzutage auch ganz anders. Ne? Heutzutage trifft man eine in der Disco und zwei Wochen später ist man verheiratet. Ne? Dass, dass solche Beziehungen oder Ehen halt auch nicht lange halten, ähm, ist, glaube ich, selbstverständlich, ne? weil die Menschen gar nicht sich die Zeit nehmen, sich kennenzulernen, weil wir, wie du schon sagtest, Gina, in einer völlig äh, beschleunigten Welt leben im Endeffekt. Ne? Man nimmt sich ja für gar nichts mehr wirklich Zeit, letztendlich. ne also wir nehmen uns Zeit hier für diesen Podcast und das tun wir auch sehr gerne, aber schau mal sich das mal genau an, was Beziehungen angeht, es ist alles so schnelllebig geworden, das ist schon sehr schwierig. Einen
2: Moment. Ja,
1: ich denke, weil heutzutage auch äh, die Frauen, ich sage es ich sag's auch mal, wirklich immer selbstständiger werden, ihren eigenen Job haben, ihre eigene Wohnung haben, ihr eigenes Leben bestreiten, eine ganz andere Präsenz mitbringen in der Beziehung. Ja, das sehe ich halt, dann ist es auch so, ich sehe es im Freundeskreis, äh, man kommt dann zusammen, dann ein, zwei, drei Streits, man setzt sich nicht wirklich auseinander, man findet keinen Konsens, dann ist man halt wieder auseinander, es wird sich schon ein anderer finden. Ja, man Und das arbeitet ist dann auch, halt auch sowas, nicht mehr Genau, man Sachen, arbeitet ne? nicht mehr oder nicht mehr so an Beziehungen, wie es mhm. früher der Fall ist. Meine besten Freunde jetzt zum Beispiel, die waren sieben Jahre zusammen, ich mag jetzt nicht lügen, sieben oder acht Jahre zusammen, also die haben sich wirklich geprüft, haben dann geheiratet und nach fünf Jahren Ehe waren sie dann wieder geschieden, also, äh, ne? also nach dem Motto dann doch auseinandergelebt und da denke ich auch, ja warum haben sie geheiratet, Wenn, muss ja in den sieben Jahren schon das eine oder andere gekriselt haben, sehr wahrscheinlich, Wollten die sich dann nur halten, binden, auf mal sicher gehen und das sind dann so
2: Sachen, warum heiratet man? Ja, also, ich, ich glaube, da wollte ich auch gerade was zu sagen. Also äh, wenn jemand sagt, ja wir heiraten, also bei mir war es so, dann habe ich die Entscheidung für mich innerlich getroffen, ich möchte mit dir mein Leben gemeinsam aber erleben, leben, also mit dir möchte ich mein Leben verbringen. Aber dafür braucht man nicht heiraten. Das Moment. kann man
1: auch, wenn man mit jemandem dann zusammenlebt und sich gefühlstechnisch für diesen jemanden bekennt. Ich liebe ja. dich, du bist mein Partner, da braucht man keinen Eheschein.
2: Ja, diese Erkenntnis hast du aber nicht davor. Du möchtest das bekräftigen, du möchtest das, ja, wir sind Deutsche, sind ja, wir wollen das besiegelt haben. Wir wollen. Ja, das ist tatsächlich so. so. Und dann trägt man ja auch diesen sogenannten Ehering. Also nach außen hin sichtbar, diese oder jene Person ist vergeben, in diesem Sinne äh, verheiratet. Also, ähm, Aber ich glaube, der eigentliche Punkt ist, und deswegen äh, ist es irrelevant mit der Heirat, mit, mit der Ehe, warum werden die Ehen geschieden? Okay, die meisten Menschen würden sagen, glaube ich zumindest, ja, man hat sich auseinandergelebt, wie du es gesagt hast, man liebt sich nicht mehr. Aber der eigentliche Punkt ist es, und ich beziehe es jetzt auf mich, man ist in dieser Lebensbeziehung, ob wir die jetzt Ehe oder Partnerschaft nennen, wenn wir nicht verheiratet sind, einfach nicht mehr glücklich. Und darum geht es, glücklich zu sein. Und wenn, es das zusammen, wenn du das zusammen erleben darfst, dieses Glücklichsein, dann brauchst du keinen Eheschein. Da dann keine, dann brauche ich keine Heirat. Also ich glaube, es geht darum, gemeinsam diesen Lebensweg glücklich zu bestreiten, also glücklich zu sein mit meinem Partner. Und äh, wer das erfahren darf, und auch wirklich glücklich ist, auch wenn er 20, 30, 40 Jahre verheiratet, wirklich glücklich ist, dann spielt dieser Eheschein, ist ja irrelevant. Man ist glücklich. Und ich glaube, wenn man ein Pärchen fragen würde, was wirklich sehr lange verheiratet ist, und die würden beide unabhängig voneinander sein, ich bin genau noch so glücklich wie am ersten Tage, die würden dann auch sagen, ach, die Ehe ist mir eigentlich egal. Wir wären auch so zusammengeblieben. Also ich glaube, es geht darum, glücklich zu sein. Gemeinsam natürlich. Und wenn man das nicht mehr ist, trennt man sich. Das ist so meine Erfahrung, die ich hatte.
1: Ja, dann könnte man sich überlegen, was glücklich macht, also in der Ehe oder was der Treibstoff ist. Ne? einer ja. Ehe, ne? ja. dass Sachen halt nicht alltäglich werden oder für selbstverständlich erachtet werden, dass man auch noch nach 30 Jahren in der Lage ist zu reden, mhm. vielleicht auch äh, äh, Kompromisse zu schließen, nicht immer, dass der eine nachgibt und der andere immer seinen Willen durchsetzt. Da gibt es ja viele Punkte, die Ehe zu, zu, etwas Funktionierendem machen. Oder auch eine Partnerschaft. Es ist ja nicht, es gilt, ist ja allgemeingültig. Mhm. Es ne? gilt ja für beides. Für Partnerschaften, eheähnliche Gemeinschaften und Ehen.
2: Ich habe übrigens schon oft gehört und auch gelesen und in Filmen sieht man es auch, in Spielfilmen. Ja, wir haben uns so auseinandergelebt, mhm. aber wir lassen uns nicht scheiden, weil das ja, sind die ja, Kinder, Kinder da ist das Haus, da sind die Schulden. Mein also, Haus, ne, mein äh, Auto, mein was weiß genau, ich was. Ne? Also man quält sich lieber weiter, als äh, einmal diesen Cut zu machen und dann halt diesen Weg dann ja, zu gehen. Man,
1: man führt dann für die Öffentlichkeit nach außen, die... Perf also perfekt in Anführungszeichen äh, jetzt, man führt dann nach außen die perfekte Ehe, aber in Wirklichkeit hat jeder schon, ich sag mal, fast faster Liebhaber so an der Hand und läuft eigentlich nebenher.
2: Genau, mit anderen Worten, du bleibst zwar in der Ehe, ja. aber unglücklich. Nicht glücklich.
1: Ja. ja. Sven, was denkst du? Ehe? Ja, nein. Heute noch? Würdest äh, du heiraten wollen, Sven?
0: Ich habe keine Ahnung, Was
2: wäre denn, wenn deine Freundin hypothetisch gesehen ja, ihr seid jetzt drei, vier Jahre zusammen, sage ich mal. Läuft alles Läuft wunderbar. alles wunderbar. Also, ihr und sie würde dir ja einen Heiratsantrag fragen. Hör mal, was hältst du davon? Ja, also, muss ja nicht
1: mal er machen, kann ja mal sie machen. Ja.
0: Also, ich habe
2: gerade auch gestoppt. Ja. Ich <lacht> <jetzt die> <lacht> äh.
0: Nee, drei Jahre ist zu früh. Also nach sieben Jahren kann sie kommen. Vorher braucht es nicht fragen.
2: Ja, aber die Frage, die grundsätzlich war, würdest du heiraten? Würdest du dann heiraten gehen? Also, würdest du diese Frau heiraten?
0: Also, ich habe da ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis. Da bin ich ganz ehrlich. Also, Ehe ist für mich... Äh, ich tue mir da wirklich schwer mit, weil Ehe im Prinzip für mein Dafürhalten ähm, so ein Konstrukt ist, was die Kirche initialisiert hat, um Menschen unter Kontrolle zu halten. Das ist nämlich ganz einfach. Also das ist jetzt natürlich heutzutage nicht mehr so vom Belang, wie das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Aber wenn man halt in einer Gruppe unterwegs ist, ist man immer leichter zu kontrollieren, als wenn man alleine unterwegs ist. Das ist unvorhersehbarer. Und da die Kirche in meinen Augen eine Institution ist, die zur Volksverdummung beiträgt, man möge mir bitte meine Äußerungen entschuldigen, das ist halt meine ganz persönliche Meinung, habe ich halt ein Problem mit der Ehe. Also das ist halt... Ich brauche keine Ehe, um mit einem Menschen zusammen zu sein und den lieben zu dürfen oder zu können und äh, jeden Tag versuchen, aus, aus ihm das Bestmögliche zu machen und ihn dabei zu unterstützen. Ähm, weil für mich geht es in einer Beziehung oder in einer Ehe nicht darum, ähm, das ist halt auch der Fehler, den viele machen in meinen Augen. Es geht nie darum, was kannst du für mich tun, sondern es geht immer darum, was kann ich für dich tun das ist das Eigentliche und das wird dabei halt völlig außer Sicht gelassen.
2: Ja, aber trotz alledem ist ja deine Freundin nach sieben Jahren zu dir gekommen und hat dich gefragt, Sven, sollen wir heiraten? Jetzt ja, wenn du wenn jetzt. vertreten und jetzt hörst du mal ihre Meinung. Das wäre doch mal dann interessant, dieses Gespräch zu führen <lacht> und da würde ich gerne ja, mal ein ja. Ja, nein, sie,
1: ja und ja, dann nein, haben genau. wir, und wie fließt man da den Konsens, wie kommt man dazwischen? Also, genau. also
0: ich bin jetzt ja gerade erst seit 1. Mai mit meiner Freundin zusammen, insofern hast stellt, du noch Zeit? Sich, stellt sich die Frage aktuell noch nicht. Ähm, was wir aber beide festgestellt haben, ist, dass es äh, überdurchschnittlich gut mit uns funktioniert. Also das haben wir beide schon festgestellt äh, im, im Gespräch miteinander. Mag daran liegen, dass wir noch sehr frisch zusammen sind. Ich meine, 1. Mai ist jetzt noch nicht so lange. Wir haben jetzt äh, Ende August, wenn ich das richtig im Kopf habe. Insofern ähm, möge man mir meine, meine anfängliche Euphorie verzeihen. Also vier
2: Monate. Ja, äh, deswegen sage ich ja, möge rosa, man mir ist meine... ist die rosa e Brille.
0: Deswegen, ist das halt, deswegen kann ich diese Frage aktuell auch nicht beantworten. Ich meine, andersrum, ich war schon in Beziehungen, in langjährigen Beziehungen. Ich habe auch ein Kind mit einer Frau. Ich wäre aber auch in den Beziehungen, die teilweise zehn Jahre lang gingen, nie auf die Idee kommen zu heiraten. Insofern gehe ich tatsächlich davon aus, dass das nicht unbedingt äh, mein Weg ist. Ich weiß allerdings nicht, weil ich, wie gesagt, bis jetzt noch nicht mit so einer Frau zusammen gewesen bin, wie meine aktuellen Freundin und ich hoffe auch, dass das noch lange so bleibt, ob das was ändert. Also das ist möglich, das weiß ich nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber per se so jetzt, Stand heute, äh, nee, brauche ich nicht, bin ich ganz ehrlich.
1: Du würdest, du würdest noch mal den äh, Versuch wahren, Stefan?
0: Äh, zu heiraten?
1: Yeah. Nee,
0: also ja, er sagte ich, ja, ermutig wäre er, also aber Also ich, ich hätte
2: nicht. den Mut dazu, äh, es würde mir aber keine besondere Bedeutung geben von den Gefühlen her, es wäre tatsächlich nur ein Schriftstück, wo eben beurkundet wird, dass ich jetzt verheiratet wieder bin oder verheiratet mhm. bin was der Sache keinen Abbruch zu meinen Gefühlen und meiner Liebe, also das höchste Gefühl der Zuneigung, die ich einem Menschen gegenüberbringen kann, dass ich in dem Moment ein Partner Und mir ist es völlig egal also ob ich jetzt nicht. Äh, ob wirkliche, also wirkliche Nein.
1: Bedeutung, ob verbrieft oder nicht verbrieft, Ehe, für dich eigentlich, das Ehe hätte für dich eigentlich in dem Sinn, so wie beim ersten Mal, war genau. eigentlich nicht wirklich mehr eine Bedeutung.
2: Richtig. Witzigerweise ist es tatsächlich so, dass meine jetzige Partnerin auch lange verheiratet war, 15 mhm. Jahre. Und sie, ich weiß es, weil wir die Gespräche darüber geführt haben, nicht ob wir heiraten, sondern, sondern das war halt ein Gespräch, wenn man sich kennenlernt. Äh, das ist für sie auch kein Thema. Aber ich glaube, wir hätten auch beide kein Problem damit. Ich sage es mal so, okay, gönnen wir uns mhm. das auch noch mal. Ja, ja, dann klar. gehen wir halt noch mal heiraten. Ja. Aber das würde, das, hätte, das würde unsere Beziehung jetzt nicht einen noch toppen ja. oder so. Das, das wäre nicht. ja
1: Also wie gesagt, wenn ich da über mein bisheriges Leben nachdenke. Wie gesagt, ich war auch schon zehn Jahre in der Beziehung. Äh, aber für mich wäre wär auch eine Ehe, bin ich ganz ehrlich, nie ein Thema gewesen, weil ich halt auch für mich festgestellt habe, dass Ehe also, ja, eine entweder, ist das äh, Genau, alles also entweder ich liebe einen Partner oder nicht und ich brauche dieses dieses Konstrukt, diese Ringe, diesen, ich brauche das nicht, um zu meinem Partner zu stehen und den Rest meines Lebens mit diesem Mann zusammen zu sein. Also ich brauche
0: das nicht. Ah, äh, das okay. ist
1: für mich etwas, ich sag mal.
0: Und sowas wie Sicherheit hast du ja auch ja, nicht. Genau. Das hat und Stefan Sicherheit ja selber gerade es. gesagt, ja. dass seine ja. Ehe nach Sicherheit 20 kaputt kaputt
2: aber Beziehung. was ich cool finde ist tatsächlich, so symbolisch symbolischen Ring finde ich geil. Aber es gibt. Oder Kette oder geil. Das, das finde ich cool. Es es Kette gibt oder geil. Also dann lieber also was. Es, dann gibt was
1: dann es gibt heutzutage Partnerschaftsringe. Ja, ich finde diese Eheringe. Nein, nicht ich finde
2: sowas. Nee, dann lieber was
0: Ultimatives, sowas wie ein Branding oder so. Eine Tätowierung kann man wegmachen lassen, aber ein Branding, das bleibt.
1: Tätowierung, hier mit Namen und so. ne?
2: Nein, ich finde so ein Ring, das gibt mir das ja. also, das, also ist, äh, das
1: kann ich mir zum Beispiel vorstellen, Partnerschaftsringe ne. so als ein Motto, man, man zeigt nach außen, dass man zu jemandem steht, das kann ich mir absolut vorstellen, aber dieses, dieses wirklich verkürchtlichte, wie, wie, wie Sven schon sagte, diese Inst Institution, die dahinter steckt, äh, da bin ich auch ganz ehrlich für was. Hm. So bot hm. Also in der heutigen Zeit, ich denke, das ist ein Konstrukt, und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das hat sich überholt. Hm. Das ist kein Must-Have mehr.
0: Ich meine, du kannst ja. auch rein standesamtlich heiraten Du brauchst ja nicht genau. unbedingt kirchlich heiraten. Das, die Möglichkeit besteht ja definitiv. Und auch.
1: außerdem, wenn du aus der Kirche, da geht es ja noch weiter, wenn du aus der Kirche ausgetreten bist, ist mit kirchlicher Heirat, sowieso nichts mehr. Ja. Also dann äh, wirst du sowieso da. Und dann darfst, bist du auch kein, kannst du auch kein Patenonkel oder Patentante mehr sein, äh, wenn du aus der Kirche ausgetreten bist. Also da geht dieses Konstrukt Kirche ja noch weiter.
0: Hm. Ja, aber da sieht man dann halt auch diese, diese Verknüpfung, im Prinzip die die Kirche dann auferlegt, respektive, Zwang. Ja, kein Zwang, aber diese, diese Verknüpfung, die die Kirche dann automatisch impliziert, wie zum Beispiel, wenn man einen Partner hat, dass man sich dann mit dem natürlich anders auseinandersetzt, wenn irgendwelche Sachen äh, indoktriniert werden oder aber, dass dann das mit der Taufe kommt, mit den Patenkindern, mit Kommunion, Konfirmation, also wenn wir jetzt beim christlichen Glauben bleiben, Firmung etc. pp. Ähm, alles nur um, um eine Gemeinschaft zu formeln, um die Leute ihrer eigentlichen Individualität zu berauben. Und Eheschließung tatsächlich ist da ein wichtiger Baustein für. Man erkennt das zwar so nicht, aber wenn man da mal genauer hinterher schaut, dann wird dann durch eine Gemeinschaft gebildet im Endeffekt. Und eine Gemeinschaft muss kontrolliert werden. Ne, siehe, und das ist jetzt kurz off-topic, wie man so schön sagt, siehe, was aktuell mit Corona passiert. Ne, also wir werden jetzt nicht drüber reden, aber es ist genau das Gleiche. Die Politiker stellen irgendwelche Regeln auf, egal ob sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und äh, die Gemeinschaft, ne, das Volk hat zu folgen. Das, das Gleiche ist dann an der Stelle mit der Kirche. Und deswegen, ich sehe das halt kritisch. Wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, das ist meine Meinung. Und ich hoffe, dass mir die gestattet ist.
1: Aber wie gesagt, ich empfinde das an der Stelle mit der Kirche, entschuldige wenn ich empfinde das an der Stelle mit der Kirche wirklich als Zwang. Wenn du, Frauen haben ja oft diese Vorstellung, weißes Kleid, ganz toll, einmal im Leben, diesen, diesen Traum, ne, Prinzessin sein. Ähm, wenn du kirchlich heiraten möchtest, dann musst du in der Kirche sein. Und damit ist ja schon der Zwang vorgegeben, ich darf nicht austreten, zumindest bis ich kirchlich geheiratet habe, mhm. ne? wenn ich Patentante oder Patenonkel werden will, muss ich in der Kirche sein, ansonsten spricht die Kirche dir ab, äh, dass du das Kind im, im Glauben äh, religiös erziehst, nur weil du aus der Kirche ausgetreten bist, mhm. ich meine, Kirche und Glauben sind zwei Paar Schuhe, aber da sagt die Kirche ganz klar, nein, wenn du da raus bist, dann hast du mit dem ganz nichts mehr zu tun und in dem Moment wird das ein Zwang. Und das ist es dann auch, wo ich sage, zum Thema Eheschließung.
2: Es ist ja im Prinzip, wenn ich ne? mal eingrätschen darf, im Prinzip ist es ja, wenn wir genau hinschauen, ist es ja nichts weiteres wie ein Versprechen. Ja. Wir versprechen uns ein Leben lang, wie heißt es so schön, bis das der Tod uns scheidet, eigentlich müsste der Satz weitergehen, bis das der Tod uns scheidet oder aber äh, der Scheidungsrichter. Nee, das äh, stimmt
0: nicht. Der, der, der Satz ist ja anders. Der beziehungsweise äh, das Eheversprechen wird ja nicht weltlich gemacht, sondern vor Gott. Und Gott ist ja religiös gesehen die höchste Instanz. Ja, spielt ja keine ja? Rolle. Nee, nee, das ist, ist, das ist essentiell, weil da, da, dadurch wird der
2: wahre Zwang produziert. Ja, das, das ist ja auch völlig peng. Auf jeden Fall muss der Zusatz... <lacht> nee, das ist essentiell. Ja, aber das unterliegt wieder dem Glauben. Aber der Zusatz müsste hin oder der Scheidungsrecht. Also das heißt... Es gibt nichts, was euch scheidet. Ihr versprecht euch gerade hier, in guten als auch in, in schlechten, schlechten Zeiten. Zeit. Und zu zwar halten. egal in welchen, also egal was da passiert, ja. ob da oh, fremdgegangen wird, ob da, fremdge ob da fremdgegangen wird, ob da ganz schlimme Dinge passieren. Ähm, ihr bleibt zusammen, ja. bis dass der Tod euch scheidet. Versprecht ihr euch das? Ja. Und dann unterschreibst du rechts genau. unten so. Ihr vergebt ich, euch alles
1: quasi. Ja. Ne? Aber da
2: steht nicht ein Wort von sein drin. Hm. In dem ganzen Versprechen geht es nicht um ja, Glücklichsein das, oder um Liebe. Ja,
1: das Thema ist, ihr vergebt euch alles, egal was passiert. Ja, genau, richtig. Das heißt, ihr habt Narrenfreiheit in dem, was ihr tut, weil der andere euch sowieso vergeben genau. muss Richtig, oder soll. also
2: ist der Ehemann ein Pup, der sich als Schläger, der seine Frau auf und niederprügelt? du hast dich nicht zu scheiden. Nein, das geht nicht. Mhm. Wir haben uns Versprechen, verstehst du? Ja, ja, und zwar
0: Versprechen vor Gott gegeben.
2: Ja, mein Weg vor Gott, das spielt doch keine Rolle. Nee, das ist essentiell. Das, ja, für mich das, ist das nicht essentiell. Doch, das ist
0: essentiell für also jemanden, ganz, der kirchlich heiraten geht. Das pass ist auf doch der dann, Ganz Punkt.
2: ehrlich, ich habe nicht bei der Heirat nicht einmal an Gott gedacht. Der war das ganz weit ja, weg. Das, das der ja, hatte überhaupt nicht in der Birne. Der nee, war das mag ja sein, aber das, ist
0: doch, aber das ist doch genau der Punkt. an alles, aber nicht an Gott. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Dadurch wird doch die Macht ausgeübt, dass im Prinzip dass die Ehe vor Gott geschlossen wird. Das ist also, doch der Punkt. Er ist doch im Prinzip der Trauzeuge hin, wenn man so möchte. Das ist mein, doch der um Punkt. um auf
2: mich nochmal zu kommen, ja. und ich kann nur aus der Erfahrung sprechen: Es ist die Unerfahrenheit, das Unwissen gewesen, aber auch, da bin ich ganz ehrlich, das Gefühl zu haben, den Menschen, den ich da gerade so stark liebe, durch diese Heirat, ist der meiner. Ich verliere diesen Menschen nicht mehr. Völlig Utopie. Klar. Aber offensichtlich scheint es bei mir in jungen Jahren so gewesen zu sein. Den verliere ich nicht mehr und darauf habe ich mich so verlassen. Und das gab mir auch über Jahre dieses Gefühl, aber das ist natürlich völliger Humbug. Die Realität ist natürlich... Könnte da
0: auch drin. Neugier mit reinspielen?
2: Weiß ich nicht, also... Ähm keine vielleicht Ahnung.
1: auch vielleicht auch die Unerfahrenheit der Jugend, dass man wirklich dann am Anfang, wirklich? wenn man noch, keine Ahnung, ich weiß nicht wie alt du Absolut. warst, äh, 20, 25, keine Ahnung, dass ja. man diesen Glauben hat, der Partner gehört jetzt mir ja. Ne? Ja. Äh, und wenn man dann älter ist, sagen wir mal 40, 45, 50 und dann nochmal diesen Schritt wagt, ja. dass einfach dann auch diese Erfahrung da ist, Sicherheit gibt es nicht. Ne, also, dieses, er gehört, sie gehört mir. Man ist, da weiß man einfach, das ist so nicht. Mhm. Dass man dann das zweite Mal heiratet, sofern man dann das zweite Mal heiraten möchte, ähm, dass einfach dieser Grundgedanke, die Erkenntnis reifer ist, eine ganz andere dann ist. Man steigt das zweite Mal in der Ehe mit ganz anderen, ich sag mal, Voraussetzungen, Gründen ein. Dass da wirklich Liebe, dann da das Hauptthema, ja, Steuer, äh, Rente, dass da andere Sachen einfach da Hauptthema werden.
2: Ja, auf der anderen Seite hat man natürlich auch geschiedene Personen, die tatsächlich nochmal heiraten. Gibt es ja, ja auch, gibt ja. klar zweimal, dreimal heiraten, gibt es genug Beispiele. Ja, und da, meine, da müsste man mal die Gründe erfahren können. Oder ich, meine, dürfen.
0: ich meine, die Ehe hat jetzt ja nicht Warum? nur... Ich meine, ist sie nicht geschädigt? Ich meine, <lacht> mittlerweile? Ja, könnte ich <lacht>
2: davon, beim ersten mal hat er das, könnte das erste ja, Mal
0: nicht gereicht. Die Ehe hat ja nicht nur Nachteile davon abgesehen. Es ist ja auch so, dass durchaus auch Vorteile da in der Ehe drin sind. Halt weniger jetzt von kirchlicher Seite vielmehr von staatlicher Seite, weil letztendlich die kirchliche Hochzeit äh, per se ja nicht alleine aussagekräftig ist. Man muss ja auch äh, staatlich, also im Standesamt heiraten, seitdem Kirche und Staat getrennt sind voneinander. Das war ja früher anders. Ähm, da ist ja dann tatsächlich so, dass auch mit der Ehe gewisse nicht nur Pflichten, sondern Rechte einhergehen. Dass zum Beispiel, wenn der Partner verstirbt, der Hinterbliebene im Prinzip äh, anteilig noch die Rente bekommt und dadurch eine gewisse Form von Absicherung da ist. Ähm, oder aber, dass äh, sowas wie Erben anders geregelt wird etc. etc. Ne, genauso, äh, dass man durch den Stand der Ehe... Ähm, wie wir gerade schon sagten, steuerlich Vorteile haben, wenn denn einer nicht berufstätig ist, zu Hause bleibt, auf die Kinder aufpasst, großzieht. Das hat ja durchaus auch Vorteile. Also es gibt sicherlich nicht nur Lieb also Liebesaspekte, die zu einer Ehe führen, sondern auch wirtschaftliche Aspekte. Wobei das natürlich in meinen Augen ähm, wahrscheinlich die, die schlechtesten Gründe sind, eine Ehe einzugehen. Ich wollte es gerade sagen, also das sollten nicht die
2: Gründe sein. Aber ja. die Vorteile, die man hat durch eine Eheschließung, die ergeben sich zwangsläufig. der, der Die Vorteile, die sich ergeben, nimmt man natürlich dann mit. Ja, aber, aber aus steuerlichen Gründen sollte man definitiv nicht ist, Nein, Diese nein
1: Steuerklasse 3, 5 oder Richtig. 4, 4. Also ja. wenn jemand heutzutage aus steuerlichen Gründen heiratet, früher mag das sich... ich sag mal, wirtschaftlich gelohnt haben, aber das ist heute bei Weitem nicht mehr so, weil so viel geändert worden ist im, im Steuerrecht. Ich glaube nicht, dass man heute aus steuerlichen Gründen wirklich heiraten sollte, wenn, ich sehe es, wie gesagt, bei unseren Eltern, äh, ja, Mama hat zwei Kinder erzogen, hat, also hat deshalb nicht war nicht viele Jahre berufstätig okay. und ist jetzt natürlich durch die Witwenrente, durch, durch äh, den Tod äh, von unserem Vater äh, jetzt natürlich durchaus mehr oder weniger abgesichert. Und das ist natürlich Maßgeblicher Grund, warum auch heute Paare heiraten. Also, das kann man nachvollziehen.
2: Zumindest dann auch im höheren Alter noch. Ja, heiraten. ja, eben. Diese Absicherung. Also, also da, da bin ich auch von überzeugt, dass tatsächlich Menschen nochmal heiraten aus nur diesen Gründen. Ja. ja. Also diese vorteilhaften Geschichten. Ja, weil die halt auch nicht,
0: einfach ne? dahinter steigen, dass Ehe ja. als äh, ewige Liebe, bla bla bla, Entschuldigung. Also ich muss mich echt entschuldigen, weil ich möchte wirklich niemandem auf den Schlips treten, aber das ist. Äh, ich weiß nicht. Also eine Ehe ist eine Form von Zweckgemeinschaft für mich persönlich. Also bin ich ganz ehrlich, ne? wenn, man, wenn man denn eher so irgendwie in eine Schublade reinstecken möchte. Ich darf jetzt gerne zerrissen werden, aber das ist halt auch einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. In meinen Beziehungen, wenn dann das Thema Ehe angesprochen wurde, die Argumentation, die mir dann entgegentrat, da hatte selten das was mit Liebe zu tun. Ja. Dann müssen
1: sie mich auch zerreißen. Ja. Ich, dann schließe ich mich dir der definitiv an, Sven, weil ich, ich sehe Ehe auch eher als heutzutage als Zweckgemeinschaft an. Ich brauche keine es Ehe, es mag um meinen Partner zu lieben oder zu bekunden, dass ich meinen Partner liebe oder dann bis bis zum Tod mit diesem jemanden zusammen bin, weil das sind emotionale...
0: Also es mag Scheine. sicherlich Beziehungen geben, wo das so ist, dass, dass man so unsterblich ineinander verliebt ist, dass man diesen Schritt geht. Ähm, gibt es sicherlich. Ähm, häufig ist es aber so, dass heutzutage in meinen Augen tatsächlich monetäre Aspekte eher im Vordergrund stehen, die dann zu einem solchen Entschluss äh, letztendlich führen. Ich ich weiß halt nicht. Ich denke, ich denke dass äh, dieses Konzept Ehe ähm, auf eine gewisse Art und Weise überholt ist, weil die Menschen einfach nicht mehr so ticken. Ja? Ähm, ich, denke, ich denke, das hat eher wirklich was mit Absicherung zu tun, Ja, Gemeinsamkeit auch auf eine gewisse Art und Weise, dass man halt eine Familie gründet und so weiter, ähm, dass die Kinder den Namen haben. Aber auch da ist die Ehe nicht mehr als eine zweckerfüllende Maßnahme, nämlich damit die Kinder den Namen haben weil manche, ich, und die Mutter und, man, und alle. Ne? Also manche,
1: manche Partner heiraten ja auch in der Hoffnung, dass dadurch die Beziehung, die Partnerschaft, die eigentlich schon einen Knacks hat, äh, wieder einen Aufwind bekommt. Ne? Nach, nach dem Motto, äh, wenn wir jetzt heiraten, dann reißen wir uns doch mal zusammen, dann wird alles gut. Das sind dann die Ehen, die nach ein paar Jahren geschieden werden, weil eben nicht alles gut wird.
0: Ja, das ist das Gleiche, wie hm? dass man auf einmal noch ein Kind kriegt, weil man meint, man kann damit die Ehe retten oder so. Ja, genau, ne?
1: sowas gibt es ja auch. Oder solche.
0: Beziehungen retten, ja.
1: Ist ja auch Wahnsinn. Wenn das man ist
0: auch das Wahnsinn im wahrsten Sinne.
2: Ja, wie gesagt, das sind alles Gründe. Ja, ja, klar. Ne? Und Begründungen, wofür, warum. Es gibt nur einen Grund, das ist meiner Meinung nach anfangs. Ist es die Liebe?
1: Du solltest immer sein, ja, der Grund, zu und, und ja, ich möchte, ich,
2: ich, ich möchte, dich nicht verlieren. Du bist die Person, mit der ich mein Leben verbringen will. Und wenn ich das auch noch verbrieft bekomme, na wunderbar. Aber das ist ein völliger Trugschluss. Ja. Also dieses, 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 ja, dieses Verbriefte, dieses Schriftstück. Das, ich meine, es gibt halt keine Sicherheit. Das ist das. Eben, es gibt keine Sicherheit. Ne? Ich kann aber sehr gut, wie gesagt, ich war lange verheiratet, ich kann aber sehr gut verstehen, es gibt mit Sicherheit auch Pärchen, die sagen, weißt du was, wir gehen jetzt trotzdem nochmal heiraten, um, um sich selbst das Gefühl zu geben und wissen beide tatsächlich, das machen wir einfach, um uns noch etwas mhm. obendrauf zu setzen, weil wir wissen, dass wir zusammen, sind. gibt es ja auch, es gibt ja, ja. auch Pärchen, die... Ja, sie sehen doch mal, goldene Hochzeit, jemandenhochzeit, was es da ja nicht schlecht. alles gibt. Die haben alle ihre äh, ne? Brecht, die ja, aber hat. die das kommen natürlich auch aus einer anderen Zeit. Ne, wenn die also die ich vertrete mittlerweile der Meinung, haben. der, ja. der heiraten gehen möchte, soll dies tun, wenn er dabei glücklich ist. Klar. Bei der Heirat sowieso, aber auch wenn er, also wenn du das benötigst, um glücklich zu sein, dann mach das. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also,
1: also äh, Liebe ist Liebe ist sowieso, also Liebe sollte sowieso nur der einzige wirkliche Grund sein, warum ja. man heiratet. Ja. Alles andere, wenn man dann gleich sagt, ja, ich heirate aus Liebe und aus, und aus, und aus. Dieses und aus ja. sollte wegbleiben.
2: Genau. Ob diese Ehe hält, also diese, diese, diese Partnerschaft, ich nenne sie jetzt absichtlich nicht Zweckgemeinschaft, Partnerschaft, das weiß ja niemand. Ne? Das, das wird sich rauskristallisieren. Ähm, ja...
0: Diese Zweckpartnerschaft.
2: Ich, so, ich, ich habe ja, genau, hab diese Erfahrung gemacht, der Warum? Mensch lernt nur über das Leid, über den Schmerz. Da erkennt er die Erfahrung, ne, die, Erfahrung die er da gerade macht. Und mir ja, wie gesagt, also wie gesagt, heute vertrete ich die Meinung, wenn du der Meinung bist, ähm, das tut mir gut, ich möchte das, ich, bin da, ich fühle mich da glücklicher, wenn ich jetzt heirate meinen Partner, ja, dann tue das. Ja, also ich käme nie auf die Idee zu sagen, ne, lass das unterlassen das. Du musst jeder selber wissen. Ich bin wissen. kein Feind nein, oder, oder ein Gegner. Ich halte es nur nicht für notwendig. Ja,
1: genau. Ja. Jeder, der heiraten soll, soll, jeder, der heiraten möchte, soll gerne heiraten.
2: Genau. Muss jeder selber äh, wissen.
1: Genau, soll gerne heiraten. Aber der eigentliche Grund für eine Ehe sollte genau. die Liebe sein. Ja. Also wen ich
2: garantiert heiraten würde, wäre mich selber.
1: <lacht> du bist ja so unwiderstehlich. Nein, ja. in dem Moment
2: bist du eigentlich guck, du bist ja so selbstverliebt. <lacht> ja,
0: ich denke, das war ein schönes Schlusswort an der Stelle. Ich denke, das, was, was äh, Stefan sagt, ist durchaus äh, aufschlussreich, ähm, dass es halt A, keine Sicherheit gibt, egal der wahre Grund, warum man eine Ehe schließen sollte, sollte immer das Gefühl sein. Das Gefühl, das Richtige zu tun. Liebe, dem anderen das Bestmögliche zukommen zu lassen. Es geht nie um einen selber, es geht immer nur um den anderen. In diesem mhm. Sinne. Tschüss.